0: Le invitamos a un momento de descanso y nutrición para su espíritu con la serie Algo en que pensar.
1: El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. En la segunda de Corintios 3:17, Pablo nos enseña y repetimos que el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, Allí hay libertad. Sí, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para entender la palabra de Dios sin temor alguno. Y esa palabra tal como acabamos de leer, nos dice que el Señor es el Espíritu. Es decir, que Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. En Mateo 28.20 leemos que el Hijo de Dios dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, sabemos que Jesucristo subió a los cielos cuarenta días después de su resurrección. Entonces, ¿cómo puede estar con nosotros todos los días? No hay problema, pues sabemos que después de subir al cielo, Jesús envió al Espíritu Santo. Y si Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, entonces Jesucristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Si Cristo y el Espíritu no fueran uno, o si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal o algo inferior al Hijo de Dios, Cristo no pudiera haber afirmado que nos acompañaría siempre. En Juan 14.23 leemos las siguientes palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. Las Escrituras enseñan pues que el Padre y el Hijo moran a través del Espíritu Santo en el cristiano. Y esto solo puede ser posible si el Espíritu Santo comparte la misma naturaleza divina y unidad con el Padre y el Hijo. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tres personas, pero un solo Dios. Es muy difícil que nuestras mentes limitadas comprendan tal maravilloso misterio pero eso no niega su realidad o existencia. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender en su totalidad a nuestro Dios infinito. El apóstol Pablo concluye su segunda carta a los Corintios con las siguientes palabras. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Notemos que Pablo habla de la comunión del Espíritu Santo. Y en ese contexto no podemos decir que el Espíritu Santo sea una fuerza impersonal. Imagínese si alguien dijera que tiene compañerismo y comunión con la fuerza motriz que mueve el carro o el bus. Eso sería ilógico, sería ridículo. El que podamos tener comunión con el Espíritu Santo implica que éste es una persona y no una fuerza impersonal. Antes de que Jesucristo padeciera en la cruz, le dijo a sus discípulos que convenía que él se fuera para así poder enviar al Espíritu Santo. Jesús habló de que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, hablando lo que oyere, tomando de Jesús y comunicándolo a nosotros. Veamos que el Espíritu guía, habla y comunica. Estas no son características de una fuerza impersonal. Amigo, si usted ha recibido a Cristo entonces usted también ha recibido a la persona del Espíritu Santo, el cual procede del Padre, y el Espíritu de Dios le guiará a la verdad, incluyendo la revelación de su persona, y dirigirá su mirada y su vida hacia Cristo, quien es la verdad y a quien el Espíritu glorifica. Compartiendo algo en qué pensar, estuvo con ustedes Jaime Simán.